0: Oggi anche da parte mia, mi siete sicuramente accorti che oggi è un po' particolare il culto, sì, siamo un po' una moda ibrida, ibrida è un po' la terminologia che si utilizza oggi, no? l'auto ibrida, mezza elettrica, mezza benzina, mezzo diesel, ibrido si lavora un po' da casa, un po' in ufficio, e anche oggi è un, un culto un po' particolare. Non tanto per la, non facciamo un culto a casa, ma quindi tutti siamo qua oggi presenti. Ma come vedete la nostra band ci ha mollato le orecchie, per forze maggiori, no, se, eh, avremmo voluto avere qua Valeria, purtroppo Valeria ha dovuto fare un piccolo intervento venerdì, quindi è ancora hospitalizzata a Bellinzona. sta bene, e quindi non ha potuto essere presente, Robby era già programmato che era assente oggi per questioni di una festa in famiglia, una festa tra l'altro una bella festa che dico i suoi suoceri hanno potuto festeggiare, non mi ricordo più quanti anni sposati, mi, mi sono detto che è bello oggi poter ancora festeggiare e ricordarsi quando una coppia ha fatto 20, 30, 40, 50 o 60 anni di matrimonio, non è così evidente il giorno d'oggi. Quindi Roberto si scusa, vi saluta e, e quindi oggi, ieri sera anche con eh, con sé mi ha venuto a rivedere un attimo il programma, quello che era certo era che io predico, ma il contone era ancora un po' incerto, quindi eh, ci scusiamo per un attimo questo inconveniente, però dico Dio, Gesù è con noi, quindi non sono queste le attività per le quali poi la nostra fede deve essere eh, scumbosolata. Sì oggi, in particolare oggi è Pentecoste, ma prima di entrare in questo tema, mi piace fare un attimino un punto della situazione dove siamo, siamo stiamo entrando nel, nel momento periodo estivo ci sono ancora un paio di giorni un paio di settimane ho visto con i miei figli non sono neanche delle settimane piene sono due settimane un po zoppicanti la settimana prossima quattro giorni quella successiva tre giorni di scuola e poi si entra dentro in questo periodo estivo dove è giusto che si faccia una pausa è giusto che ci sia un, un periodo di riposo quindi siamo alle porte delle vacanze. Dio però ti ha messo in questo territorio, mi ha messo in questo territorio. Sapete il Ticino, appunto ripetendo con le, con le vacanze, quando vedo i miei colleghi in Svizzera interna, eh ma in tesin 10 settimane di, di vacanze, che bello, eccetera, eccetera, sì, è un territorio particolare con delle, 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 delle mh, cose particolari. Non sempre, almeno io, mi rendo conto della bellezza, de, dell'opportunità che ho, che abbiamo di essere in questo territorio. In questo territorio pieno di cose meravigliose, ambiente, se volete, io, mi avete sentito sicuramente parlare in mille modi, uscite fuori, andate a fare una passeggiata nel bosco, andate giù al lago, andate in montagna, rendetevi conto di che territorio abbiamo. È come se Dio promise ad Abramo, ricordate Abramo di dire, vai in questa terra promessa perché Dio aveva preparato un territorio ben specifico, sappiamo però la storia che non era poi stato così evidente per Abramo. Però, visto che sono in questo territorio, ha anche dei compiti, perché se Dio mi ha messo in questo territorio, Dio mi dice anche, Romane, ti ho messo in questo territorio, benedicilo, ogni passo che fai in questo territorio, e il mio compito, il mio risentimento è dire voglio benedire, voglio conquistare questo territorio. Perché il nemico è anche lui in questo territorio. Quindi il mio compito, con la mia fede, con il mio Dio, di poter benedire ogni luogo, ogni persona, ognuno che possa incontrare, dire io sono questo territorio perché Dio mi vuole così. Il fatto di conquistare, il fatto di fare passo per passo, dire questo è mio, questo è mio, sapete la guerra in Ucraina è un, po un concetto un po' simile, soltanto che si fa in, in un altro modus, non si fa tramite preghiera, il nemico lì non è il nemico spirituale, anche se il nemico spirituale è ben presente, ma lo si fa in un altro atteggiamento, invece io, noi siamo in questo territorio per benedirlo, per far sì che questo territorio rimanga mio rimanga tuo e che diventa benedetto. Essere forti, essere coraggiosi, è un atto di volontà, sapete, c'era una, una conoscente, de, una nostra conoscente della de, de de Germania, e quando ci trova si ricordava quando era ancora amica, cioè sono ancora amiche, ma quando erano giovani, eh, lei con la Stefi, diceva: sai tu, Stefi, hai questo atteggiamento che i tuoi genitori ti hanno dato. Essere forte, essere coraggiosa, indipendentemente dalle situazioni. Invece guardavo la sua famiglia, le sue la sua caratteristica da ogni giorno è un po' nella paura, forse, forse ce la farò forse, non ce la farò forse, chissà com'è, e queste paure, questi atteggiamenti vengono di, eh, inoltrati ai, ai bambini, inoltrati ai figli. Essere coraggiosi, essere forti è un atto di volontà, io voglio essere forte, io voglio essere coraggioso, non mi lascio sottomettere. E questo è fattibile. E questo non è una pura follia, una pura fantasia, perché è vero, abbiamo creduto in Dio, sappiamo che Gesù è morto per i miei, per i tuoi peccati, ha vinto la morte, è risuscitato, ecco che noi non abbiamo visto queste, quello che ha fatto Dio, quello che ha fatto Gesù la croce, non abbiamo nessun limite, e lo diciamo. Effettivamente crediamo che in fondo non abbiamo nessun limite. eppure mi giro, esco da questa porta, torno a casa mia e i limiti ci sono subito, abbastanza, abbastanza vicini anche. Faccio fatica anch'io a superare i miei limiti, a spostare più in là questi limiti, a, a spostarli, perché il mondo ti dice, attenzione, ti distrae, attenzione, tu non sei in grado, tu non puoi farcela. Insomma, ti dice, ti disprezza, a volte ti dice: Mh, Chi sei tu per fare questo? Oppure, eh, diciamo, ehm, cose di potenze più grandi. Pensiamo adesso, a, a, per esempio, all'Ucraina, a, a pensiamo adesso alle varie, ai varie um, guerre che ci sono. Sapete, l'Ucraina è una delle 25, mi sembra adesso, a at- at- guerre attive nel mondo, o 27, non mi ricordo più adesso il numero esatto, non è soltanto la guerra in Ucraina, ci sono diverse guerriglie in giro per il mondo, però questa è quella più vicina, quindi anche qua ti mette paura, ti mette allarmismo, un altro limite che ci limita mentalmente e spiritualmente. Se io credo in Dio, ho capito che Gesù è morto per i miei peccati, questi limiti spariscono, devono sparire, è un atto di volontà. Con l'arrivo di Gesù e la sua morte si è compiuto un piano di Dio perfetto, si è compiuto un piano di Dio che era già descritto nei profeti, diciamo io chiamo un po' il pezzo forte si è compiuto con l'arrivo di Gesù, con la morte di Gesù e con il l'avaggio diciamo, dei nostri dei peccati tramite Gesù. Gesù ci ha dimostrato, ci ha insegnato, ha messo in pratica le cose che si può fare e l'ha messo in pratica nel momento in cui era su questa terra, e leggiamo nei, nei quattro Vangeli tutti gli episodi, tutti un po' la cronologia quando Gesù era su questa terra, ha predicato, ha istruito, ma non soltanto è rimasto un bla bla, perché oggi abbiamo diversi bla bla su questa terra, io li chiamo i bla bla bla, i blateroni, ma bisogna anche essere pratici, Gesù era molto pratico, diceva, raccontava, ma faceva. Impressionate a pensare che il primo intervento, il primo wow effect, ha trasformato l'acqua in vino. Dico, Gesù non potevi subito trasformare, resuscitare i morti, eh, a dire malattia alzatevi camminare. No, andate a una festa, cos'è il problema? Ah, il vino? Tranquilli, datemi quell'acqua, lo trasformo in vino. Detto un po' banalmente. Gesù era un praticone, Gesù era non soltanto un teologo, teorico, ma praticava anche. Vabbè, voi mi dite, ma è semplice, è figlio di Dio, se non lo fa lui, chi lo potrà fare allora? E quindi, passando dai quattro Vangeli, passando da, da questa esperienza, Gesù alla fine ha detto una cosa molto precisa, io me ne andrò, tre giorni dopo risusciterò, anche questo è un concetto che ai discepoli faceva paura, nel senso di andarsene era quasi realistico, era più realistico, anche se forse una, una certa irrealisticità ci fosse, ma comunque è andato, ma il fatto che poi è risuscitato, ma poi dopo si è presentato tra di loro e non lo ricorrombero neanche, penso che era fantascienza ai tempi. E ancora oggi penso se dovessimo trovare una tomba, andiamo ben in al cimitero, vediamo una tomba che si sono aperte e escono fuori, un po' di fantascientifico ci sarebbe, eppure è possibile, Eppure è possibile, la cosa particolare, in un un Vangelo c'è scritto anche quando Gesù morì sulla croce, certe tombe furono aperte, sono sono usciti determinati morti dalle tombe. Particolare che mi sono detto, beccati, guarda un po', quando Gesù è morto sulla croce, non quando è resuscitato, quando è morto. Quindi ci sono determinati meccanismi dietro, che la Bibbia non ha raccontato tutto, ma non dobbiamo saperlo tutto, però sono raffinezze che mi fanno rabbrividire, mi fanno capire di che potenza, di che realtà, di che grandezza Dio e Gesù si, sta, si muove. E quindi che facciamo ora oggi noi? Gesù quando è partito ha detto non muovetevi, ha detto prima a Semi, non muovetevi, affin- Fin tanto che non arriva qualcun d'altro, e lui parlava dello Spirito Santo. Guai a voi se mi muovete perché non siete ancora pronti, non avete tutto il bagaglio, tutte le, le possibilità, tutti gli arnesi come se si va a combattere, non si ha il fucile, non si ha la tenuta adatta. Guai a voi quasi, aspettate finché lo Spirito Santo scenda. Quindi cosa facciamo noi? Ci fermiamo alla sua morte, alla sua russerizione? Continuiamo semplicemente nella speranza che tutto, tutto andrà bene? Bellissimo subito il COVID. Eh? Abbiamo tre anni fa cominciato il COVID, sono usciti fuori i cartelli: tutto andrà bene, pace, tutto andrà per il meglio. Non siamo neanche riusciti a terminare questo COVID, che tra l'altro c'è ancora al mondo. Tutti speravano che finalmente finisse il Covid e usciamo fuori da una situazione un po' più tranquilla. Ecco che entriamo in una guerra pesante. Vedete le limitazioni che l'uomo ha. Quindi cosa facciamo? Possiamo dire, beh, credo in Dio, credo alla risoluzione di Gesù, mi siedo e spero, speriamo, e invece no quattro Vangeli sono terminati, Gesù ha detto non muovetevi finché arriva lo Spirito Santo. Il prossimo libro, bellissimo libro, Atte degli Apostoli, che io vi sprono, magari adesso arriva il periodo estivo, cioè magari arriva il periodo estivo, siete fuori in vacanza, siete più tranquilli, si può anche stare fuori, prendete questo libro e cominciate a leggerlo. Gesù, i Vangeli, bellissimo perché dici tanto è Gesù, figlio di Dio ha fatto di tutto, vabbè, è la scusante... Se non lo fa lui chi lo fa eppure adesso e quindi cosa facciamo cominciamo a leggere girate degli apostoli ecco perché pentecoste pentecoste è una tradizione tra l'altro arriva è una festa tradizionale tra l'altro pentecoste alla greco è nient'altro che tradotto è cinquantesimo giorno da quando della pasqua Ieri sera vi dico, la prima volta che ho preso il calendario sono andato veramente a contare, se mi adesso sono veramente 50 giorni, ma dico, c'è cioè che proviamo, effettivamente sono proprio 50 giorni, eh? quindi anche questo vi sprono di tanto, quando si parla andate a verificare anche, a fare questi check, bellissimo. Sono 50 giorni dalla Pasqua, sì, però attenzione che la Pasqua era anche ai tempi prima che ci fosse giù una tradizione, e soprattutto il Pentecoste 50 giorni dopo la Pasqua ebraica, era una festa del primo raccolto. Dunque si faceva alle tempi, molto naturale, il grano o la frutta. Il primo raccolto possiamo dire contadino oggi, il primo taglio del fieno in Svizzera si può un po' compararlo, Oppure ci sono delle frutta che vengono adesso ehm, raccolte. Pensiamo alle fragole, ad esempio. Ad ogni modo lì. Era il cinquantesimo giorno della Pasqua e si faceva una festa. Quindi, in primo luogo, la Pentecoste è una festa di tradizione. Nella Bibbia non si è scritto in nessuna parte fatte eh, appositamente una festa di Pentecoste. Differente invece quello che abbiamo fatto stamattina. Gesù diceva, fate la Santa Cena ogni volta che siete radunati in memoria di me. Questo, se volete, è una è quasi un ordine di marcia di Gesù. La Pentecoste, la festa, non è scritto tecnicamente nella Bibbia, fate la festività di Pentecoste, ma tradizione è che la Pentecoste è 50 giorni dopo di Pasqua e questo corrisponde anche eh, con l'arrivo dello Spirito Santo, 50 giorni dopo, e poi leggiamo nel nel testo, con l'arrivo dello Spirito Santo. Quindi, leggiamo, Atti degli Apostoli, tralascio il primo capitolo perché è un'introduzione, un po' un'introduzione dicendo che Gesù in fondo diceva, dice, attenzione, aspettate che lo Spirito Santo venga su di voi e poi partite, un po' come una, una preparazione, quando preparate i vostri figli, avete la cartella, ci sono libri, ci sono le matigie, adesso potete andare a scuola, prima non andate a scuola perché non fa senso. Quindi leggerò dalle Atti degli Apostoli capitolo 2, dal versetto 1 fino al versetto 22. Scusa non ti ho detto stamattina, eh. <ride> Comincio a leggere. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Parliamo degli apostoli e, dei, e, 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 dei, diciamo, e di coloro che stanno attorno agli apostoli. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E si stupivano e si miravigliavano dicendo l'uno l'altro. Tutti questi che parlano non sono galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Siamo al versetto 9. Fino al versetto 22. Noi parti, medi e lamiti, abitanti del Mesopotamia, della Giudea, della Capitania, eh, Cappadocia dal ponte e dall'Asia, dalla Frigia, dalla Panifalia, Panfilia, dall'Egitto e delle parti della Libia, Cirenaimica e Pellegrini romani. Tanti giudei dei proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare nei grandi cose di Dio, nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'uno e l'altro. Che cosa significa questo? Ma altri li diridevano dicevano, sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli, al, con gli eh, undici, alzò la voce e parò loro così, uomini di Giudea, a voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi suppone, supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto fu avvenuto annunziato per mezzo del profeta Gioele avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzerò farà prodigi sul nel cielo e segni giù sulla terra sangue fuoco e vapore di fumo Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Scusate, fino al versetto 21 era. Beh, un passaggio tosto, eh, ma come qualsiasi passaggio nella Bibbia, quando leggo dico wow, ok? Non è la fiaba, non racconto bella storia dei bambini. Ma siamo adesso, che facciamo ora? Che ora? E Gesù l'ha, prede, l'ha predetto, attenzione, avverrà il momento dove lo Spirito Santo scenderà su di voi, su di noi. Soltanto in quel momento voi sarete in grado di fare fondamentalmente tutte quelle cose che lui ha raccontato in questo suo breve periodo sulla terra, anzi lui diceva sarete in grado di fare cose ancora di più. Allora, in atti prima Atti degli Apostoli, ecco che lo Spirito scese su di loro. Immaginatevi, 50 giorni dopo, posso immaginare questa scena, in una sala, in un, in un non so dove era, in un quartiere, scesero, scende lo Spirito Santo. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si divantavano e se ne posò una su ciascuno di loro. Lo Spirito Santo non è soltanto un concetto, non è soltanto un, un persentito dire, una teoria, una teologia, ma realtà. Quindi anch'io a Roma mi dico, ok, sono stato battezzato uno Spirito Santo, so che cosa è lo Spirito Santo, o cerco di capire, o cerco di sapere, ma lo Spirito Santo è qualcosa di concreto esso scende su di te, esso scende su di noi, è tra di noi. Lo Spirito Santo fece che parlassero in altre lingue, cioè da un momento all'altro, tac, uno parla in altre lingue. C'era Valeria, l'altro giorno, qualche mese fa, arriva e mi parla svizzerdücch. La guardo e dico, ma da quanto mai tu mi parli svizzero? E lo parla bene, anche, eh? non so se qualcuno me l'ha già sentita, io non lo sapevo questo, lo conosco da quando era grande così, ci conosciamo da anni, e quando l'ho sentito parlare svizzero, svizzera, io ci dico, e te, cosa è successo qua? È vero che questo non è soltanto da un giorno all'altro, ha avuto, fatto gli studi, ha fatto, ha fatto i suoi anni di pratica, quindi lo sa. Eh, mi sono son messo un po' questo, in questo atteggiamento lo spirito fece che parlassero in altre lingue a un certo punto le persone qua dentro oh, uh, scusate uh, le persone come se fossimo noi ognuno parlasse in altre lingue queste sono opere dello spirito santo lo spirito dava loro di, da esprimersi non soltanto lo spirito santo è sceso Alleluia, facciamo festa, e poi finisce, lì chiudiamo la porta, domani andiamo a lavorare. Ma si muovevano lo Spirito Santo, si lasciavano trascinare e parlavano cose di quello che lo Spirito Santo gli diceva. Parlavano di cose da Dio nelle loro lingue. Quindi chi era attorno a loro dicono, ma chi sono coloro? Fino all'altro giorno parlavamo in modo normale, a un certo punto è trasformato e mi sta dicendo adesso cose divine, cose dell'altro mondo. Ma da quando mai questo? Ma hai studiato? Hai fatto un corso di teologia, hai fatto un corso di Bibbia, hai studiato in una notte e mezza tutto il Vecchio Testamento, hai chiamato Dio, dici cosa? No, sono cose che lo Spirito Santo allora in quel momento... Si lasciarono trascinare e, e loro parlavano nello Spirito Santo. <ride> Addirittura, dicono nel versetto 13, <ride> ma che sti chi è, cioè, io un po' da vin, un po' da quelle grapping. E a questo punto, Pietro ha dovuto intervenire: ha dovuto intervenire per dire, sapete, quando lo Spirito si muove, noi non siamo all'altezza di capirlo. quindi... C'è una confusione tra le persone, c'è una confusione di coloro che non capivano questi segnali. E quindi il Pietro ha dovuto riprendere, ha dovuto riprenderli e attenzione, non è una cosa fuori dal mondo, fuori da un'attitudine o un mondo terrestre, sì, ma non fuori dai piani di Dio. E quindi li riprese, gli dice, attenzione, non c'era già scritto in passato dai profeti che lo Spirito Santo scenderà sulle persone? che parleranno altre lingue, e fa addirittura un passaggio più in avanti, verso la fine dei tempi. Arriverà negli ultimi giorni che Dio, dice Dio, che io espanderò il mio spirito sopra ogni persona, ogni persona, non soltanto in taluni, a ogni persona. I vostri figli e i vostri figli profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Farò prodigi su nel cielo e segni sulla terra. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Li sta riprendendo, gli sta dicendo guardate che quello che è successo adesso ai tempi con i discepoli non è una novità così assoluta, doveva venire. E lui addirittura va a fa un passo in avanti e dice avverranno anche queste cose. Quando leggo gli Atti degli apostoli questo primo passando pentecoste, la scesa dello Spirito, è quello che vi dicevo prima, quindi che facciamo? Abbiamo conosciuto Dio, o cerchiamo di conoscerlo, abbiamo visto che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, ci sediamo e speriamo, oh Dio dai dai fammi... No. È un atto di volontà essere coraggiosi, alzarsi e dire, cerco lo Spirito Santo, ce l'ho in me, ma forse lo devo rispolverarlo. Devo fare un po' così, un po' così, un po' così e comincio a entrare in azione, perché Dio ti dice, hai capito chi sono? Hai lo Spirito Santo, adesso cammina. Non hai nessuna scusa per dire, insomma non ce la faccio, insomma speriamo, no. Ai vent'anni, ai 30 anni, ai 50 anni, ai 60 anni, 80 anni, 90 anni non ha nessun, nessuna differenza. E questo è, uno, è una spinta che dobbiamo avere: una spinta oggi soprattutto di Pentecoste. Sapete, la nostra chiesa è proprio chiesa, Evangelio e Pentecostale, è un movimento questo, eh? è un movimento che fa un po' peso su questa su attitudine spirituale. Io ogni tanto con Robici. Parliamo, faccio, sì, la chiesa pentecostale non è soltanto questo è l'aspetto primordiale di tutto, mi fa stata tutta la Bibbia, però con questo mi dà ceno dire, ok, Gesù ha fatto la sua storia, ha fatto la sua parte, sono stato lavato i miei peccati, però adesso devo camminare, perché ho in me, o oh, hai tu lo Spirito Santo in te, quindi muoviti. Quindi... Quando lo spirito si muove, si muove in modo a suo, non essendo, non secondo la mia, la la tua logica. La persona si trasforma. Quante volte ho visto credenti che trasformando lo spirito santo dici, ieri è così, da oggi, ma cosa succede in te? Questo è bello vederlo, se conosciamo un po' la storia, se conosciamo un po' questo, questo aspetto spirituale ma di più quando è, le altre persone vedono che non sono della Chiesa, non sono di movimento, non conoscono la Bibbia e dicono te ma che sto chiedendo? Fino a ieri facevo e adesso?» Tutta un'altra persona. Cos'è successo? Io mi ricordo a Claro, c'era una, una famiglia, una, buoni conoscete i miei genitori, c'era questo padre, ero, 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 era amico del, del suo figlio, e ogni, ogni volta che si andava in macchina, Penso che aveva qua il libro delle bestemmie, tutto quello che è scritto in macchina si lasciava fuori, ogni marcia, ecco, questa persona oggi è un credente, oggi, qualche anno fa è, è già è diventato credente e quando è successo questa trasformazione dico, io da giorno dico wow, questo sta succedendo qua, c'è 40 anni in questa attitudine da un giorno all'altro pulito, purificato. Quando lo Spirito agisce c'è una trasformazione devastante nella nostra vita, nella tua vita. Quindi il popolo era disorientato. Pietro li ha ripresi, li ha, <coughs> li ha avvisati, gli fa: Signori è normale. C'è scritto. L'hanno predetto anche i profeti che lo Spirito Santo verrà. Cosa puoi fare? Cosa posso fare oggi? Una sfida che ti do nei prossimi giorni è proprio di ripassare non tutti gli atti, chi ha il tempo va benissimo, ma il capitolo 1, e il capitolo 2, perché è proprio la, la, l'ordine di marcia dopo Gesù. Che è l'ordine di marcia che, insomma, in fondo Gesù dà a noi, aspettate ai discepoli, ha detto, poi verrà lo Spirito Santo. Quindi è un'ispirazione che vi do, non le mie parole, io sono Roma, non sono sono uno di voi, ma bensì quello che è l'inizio di questa trasformazione, l'inizio di questa nuova vita. Metti in discussione ogni giorno il rapporto tuo con Gesù e chiedilo qual è la mia trasformazione, in cosa posso ancora trasformarmi. Se non noti nessun cambiamento o nessun altro che viene a te, ma adesso ti trovo trasformato, ti trovo differente, e questo non ho mai sentito per lungo periodo mettiti un attimino in dubbio ma cosa sta succedendo a me? è tempo di richiedere di essere riempito nuovamente di Spirito Santo o di rispolverarlo dire Spirito Santo è dentro di noi ma forse bisogna togliere qualche, qualche giacca e poi andarne avanti è una volontà, è nato di volontà sapete Questa cosa io la ricerco ogni giorno, devo dire, sono connesso con Dio, sì, ci credo, va bene, Gesù è morto, perfetto, tutto a posto, ma quando esco, la domenica, quando comincio a lavorare, quando sono in famiglia, quando sono in giro, cosa succede? E a volte ogni tanto mi capita in macchina, non so perché, ma diverse cose mi succedono in macchina, guido la macchina, a un certo punto comincio a sentire i, i brividi e mi passa forse davanti una coppia. Non so, magari ho questa, questa attrazione di copie nuove, coppie giovani e Gesù mi dice prega in quel preciso istante per questa coppia. Ci sono determinati posti a Bellinzona che mi ricordo ancora adesso la faccia della coppia, eh, il momento, gli alberi, dove li ho trovati e che dice, dice tu prega in quel momento per questa coppia. Dico perché questo, perché se cercate Dio, non dovete pregare a tutti per le coppie, tutti per il posto, per i luoghi, vi fate un'introduzione iniziale come mi piace capire che Dio mi ha messo in questo luogo, in questo posto, ma vorrei proprio sfidare e dire, Dio, quali sono le particolarità che io posso fare nello Spirito Santo? Quali sono i miei compiti, le mie attività che tu mi dici che devo fare? Può essere benedire le persone, può essere dire... Magari qualcuno dentro di noi dice, mi piacerebbe vedere, io la mia grande sfida di vedere in questa chiesa qualcuno che è capace di guarire i malati. Alzati, cammina. Atti, se cominciamo a leggere tutti gli altri, Pietro, Paolo, così mi vengono i peli quando vedo quante cose riescono a fare. Quindi vi sfido di leggere i primi due capitoli, poi d'estate chi ha un po' di tempo continuare negli Atti degli Apostoli. Oggi è Pentecoste, oggi non si festeggia, si, racco- si ricorda la discesa, dello Spirito Santo concreto, non è una fantascienza, non è la fantasia. E lo Spirito Santo è una cosa molto concreta nella mia vita, nella tua vita. Tiravi la, la polvere, atto di volontà, non scoraggiarti, perché Gesù ha bisogno di te, Dio ha bisogno di te. Amen. Voglio pregare con voi, grazie Padre per questo, questa giornata, Pentecoste, sì. Grazie perché possiamo ricordarci di nuovo questa discesa, scesa dello Spirito Santo. Grazie per questo Spirito Santo. Non è fantascesa, non è qualcosa di teorico, ma molto pratico. Grazie perché possiamo utilizzare tramite lo Spirito Santo, possiamo fare noi grandi cose. Ti chiedo affinché ci dai il coraggio, ci dai la, la possibilità di, di muoverci, darci questo, questo kick, questa, questo atto di volontà di, di, di fare, di muoverci nello Spirito Santo. E ti chiedo affinché ognuno di noi possa scoprire qual è la sua particolarità, qual è la sua missione, Padre. Ti voglio pregare anche per Valere, che ora si trova in ospedale, ti chiedo di benedirla, di guarirla, di far sì che anche tutto possa procedere secondo i tuoi piani, che possa essere guarita pienamente, Signore. E ti chiedo per ognuno di noi che adesso questo periodo bello che può cominciare, che può essere un periodo di riposo, un periodo di un riposo mentale, ma un riposo piuttosto dire un... Un rilasciamento a te Padre, capire chi sei tu. Grazie Padre. Benedice ognuno di noi. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.